0: Beziehungsberatung hat außer der Multiprofessionalität den damit verbundenen Vorteil, dass sie die Sprache beider Systeme spricht. Systeme, zwischen denen ein tiefer Graben verläuft, nämlich das System der Jugendhilfe und der Gesundheitshilfe.
1: So, herzlich willkommen, Loder draußen, zum neuen Podcast. Der erste im neuen Jahr. Herzlich willkommen, Mike. Moin. Und herzlich willkommen, Herr Gerd, zu dieser neuen Ausgabe der ähm, Counseling Professional Podcast der LAG Erziehungsberatung NRW mit dem Thema Diagnostik in der Erziehungs- und Familienberatung. Wir haben dieses Thema ausgewählt, Mike, weil wir uns ja schon eigentlich immer mit diesem Thema beschäftigt haben, am Rande, manchmal auch vermehrt. Ähm, zuletzt auch in Gesprächen, da gab es den Podcast noch gar nicht, 2019, da war eine größere Tagung in Berlin, die war äh, ausgebucht, also eine der kleinen Fachtagungen eigentlich der BKE, ähm, aber für die kleine Tagung doch sehr gut besucht zum Thema fundiert beraten, Diagnostik in der Erziehungsberatung und da wurde das Thema auch nochmal hoch und runter diskutiert und wir hatten damals schon so die Idee, hm, das ist einfach spannend, weil es da nicht so ein richtiges, ja, da gibt es einfach nicht so einen, so einen richtigen Standard und es gibt auch nicht so ein, so ein richtiges, so wird es gemacht und alles andere müsst ihr sein lassen. Das ist heute unser Thema ähm, im Erziehungs- und Familienberatungspodcast, dem wir so ein bisschen nachgehen wollen. Ähm, mit so Fragen zum Beispiel, was sagt da auch die Wissenschaft zu, ähm, und vielleicht auch der Frage dann später an unseren Gast, was kann man denn aus der, aus der Praxis so generieren? Wie hat sich Erziehungsberatung mit diesem Thema Diagnostik eigentlich über die ganzen letzten Jahrzehnte so eingerichtet? Weil es gibt ja schon irgendwie so einen Konsens, auch wenn es da vielleicht kein Standardlehrbuch zu gibt zur Erziehungsberatung und Diagnostik. Wie geht's dir mit dem Thema, Mike?
2: Ja, also ähnlich ambivalent, wie es eigentlich auf der Tagung auch war. Also ich, ich finde, das schwankte ja immer so ein bisschen zwischen, wenn ich mich so richtig erinnere, so zwischen so der einen, den einen Pol so von ähm, ja, wir machen natürlich Diagnostik und so einer großen Verunsicherung auch, fand ich, bei einigen Fachkräften, wenn ich das so richtig nochmal so zusammenkriege, die sagten so, ja, irgendwie Genau das, was du gerade sagtest, was, was macht das denn eigentlich konkret aus? Und ich glaube auch, durch diese unterschiedlichen Bezugswissenschaften, die irgendwie relevant sind für die Erziehungsberatung, ist das teilweise sehr unterschiedlich, glaube ich, ähm, auch. Und auch durch die unterschiedlichen professionellen Hintergründe der Fachkräfte, die in der Erziehungsberatung arbeiten und auch die unterschiedlichen Zusatzqualifikationen und so weiter. fand, ich schwankte das so ein bisschen zwischen so einer, ja, eigentlich machen wir das doch immer schon und so selbstverständlich, zwischen und so einem Ding von, eigentlich wissen wir gar nicht genau, was das konkret bedeutet. Und ja, das fand ich schon sehr, sehr spannend und auch in Vorbereitung auf heute habe ich nochmal so gedacht, so, wie ich das eigentlich so, ich habe ja auch lange in der Erziehungsberatung gearbeitet und ja, da fand ich auch, war das so, es gab also so Leute, die brannten so richtig dafür, die haben das so richtig vorangetragen und auch so Leute, die eher so sehr skeptisch da eingestellt waren. Ich weiß nicht, wieso du das so in der Praxis erlebt hast, Matthias, ähm, du hast ja auch lange in der Erziehungsberatung gearbeitet.
1: Ja, es gibt im Grunde diese... Diese Einstellung auch bei manchen Beraterinnen und Beratern, und ich kann das sogar sehr gut nachvollziehen, warum eine ausgedehnte, ja vielleicht sogar psychologische, psychosoziale Diagnostik irgendwie in den Beratungsfällen machen, wenn wir doch erstmal mit den Anliegen sozusagen ne, der der Ratsuchenden gehen, der Familien gehen, also da auch vielleicht so im systemischen Sinne auch eine Auftragsklärung machen und erstmal schauen, worum es da überhaupt geht. Und wieso brauchen wir da noch so eine wirklich sehr präzise Einordnung? Ne? Vielleicht gab es da so ein paar, die dann sagen, na gut, aber man übersieht vielleicht sonst was und es ist doch ganz wichtig, auch so Standards zu haben wie Intelligenz- und Leistungstests und so weiter. Und das würden dann wahrscheinlich viele unterschreiben. Und damit erschöpft sich es dann vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Dann wäre dann die Frage, das andere, was so vor allem vielleicht auch, du hast so angesprochen, die, die da so vielleicht Diagnostik nicht in dem Sinne wie m, zum Beispiel Testdiagnostik irgendwie so befürworten. Ich kann mich da auf jeden Fall aus, äh, an Kollegen aus meiner Profession, so Sozialpädagogen, erinnern. Aber auch, es gibt ja auch so, das, das betrifft eigentlich nicht nur diese, diese Sozialpädagogen pädagogischen und sozialarbeiterische Professionen. Ich finde auch, es gibt einige Psychologinnen und Psychologen, die sagen, ich komme genau deswegen in die Erziehungsberatung, weil in der Klinik oder in so einem sozialpädiatrischen Zentrum, da habe ich Diagnostik gemacht, hoch und runter. Und eigentlich konnte ich den Familien gar nicht richtig weiterhelfen. Das haben dann irgendwelche anderen erledigt. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr, weil ich habe gemerkt, so viel kommt da oft nicht bei rum. Ja, und... Das war, war schon so ein, so, ein, so ein Eindruck, den ich auch bei einigen Kollegen hatte oder der mir so äh, immer noch so vor Augen ist. Und gleichzeitig aber dieser, ja vielleicht auch dieser Anspruch, wir wollen schon auch wissenschaftlich vorgehen und natürlich impliziert, ich würde sagen, schon Diagnostik auch ein Stück weit Teil von der wissenschaftlichen Profession auch, weil also ohne zu wissen, was der Fall ist oder vielleicht anders gesagt, ohne die Adressatin zu verstehen, in ihren Anliegen und auch mit den, mit den Dingen, die vielleicht da sind, die sie selbst noch nicht, an die sie noch selbst noch nicht gedacht haben, ohne die wird es dann doch schwierig, gute Beratung zu machen. Und von daher stand ich ja mal eine Zeit lang auf dem Standpunkt, wir machen sowieso alle Diagnostik, ob wir das jetzt mit systemischen Fragen machen oder vielleicht mit so einem Familienbrett in eher so einem dialogischen Verfahren oder ob wir dann irgendwie vielleicht einen Fragebogen ausgeben in der zweiten Stunde oder so, weil wir doch denken, das wollen wir vielleicht mal uns genauer anschauen, wo jetzt die Probleme des Kindes liegen, Aussicht von der Lehrerin oder sowas. Ja, Also das wären so so Gedanken, die mir dazu kommen. Und das wurde ja auch da auf der Fachtagung ja diskutiert, aber irgendwie gab es auch kein, kein abschließendes Ergebnis, vielleicht heute ja auch nicht.
2: Ja, wir schauen mal, wir nähern uns ja heute an. Wir haben ja auch heute wieder einen Gast, vielleicht noch, bevor wir den Gast mit reinholen, noch mal so zwei, drei Gedanken, die mir jetzt gerade noch mal so kamen. Ich finde auch, dass so eine These vielleicht, dass gerade durch diesen Boom von diesen systemischen äh, Zusatzqualifikationen, so mein Eindruck, äh, teilweise auch so eine gewisse Skepsis mit Diagnostik einhergegangen ist, bei vielen, wobei das ja gar nicht jetzt unbedingt unvereinbar ist, aber so dieses konstruktivistische Denken und so vielleicht auch so eine Ablehnung von so einem damit vielleicht assoziierten Expertentum oder sowas, dass viele Fachkräfte sich da irgendwie eine Sperre haben. Wobei ich auch dir zustimmen würde, weil Diagnostik machen wir eigentlich ja laufend. Ne? Also es ist ja immer die Frage, auch was haben Fachkräfte für ein Diagnostikverständnis? Ne? Ist das so dieses klassische Testdiagnostik-Ding oder ist da nicht eigentlich viel, viel mehr hinter? Ne? Und ich glaube, das können wir vorwegnehmen, da ist natürlich viel, viel mehr hinter. Ähm, ich meine, ich bin ja selber jetzt erziehungswissenschaftlich ausgebildet und ähm, ich meine auch in der Sozialpädagogik gibt es natürlich ähm, ne, auch Diskussionen um Diagnostik im Rahmen vom Fallverstehen und so, äh, Hilfeprozesse begründen und fundieren können. Ähm, also für die Jugendhilfe haben, haben ja Ada und Schrapper da zum Beispiel auch ein schönes Buch zu gemacht. Also ich glaube, das ist ja grundsätzliches Thema, womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte. Und ein zweiter Gedanke vielleicht noch, ich habe ja selber jetzt äh, in meinem Rahmen meiner Dissertation auch Gruppendiskussionen gemacht und da fand ich nochmal auch äh, das bestätigt, was äh, in Berlin damals auf der Tagung äh, so rausgekommen ist, Das ist relativ, also es gibt so eine Gruppe, bei denen das relativ wenig thematisiert wird so dieser ganze ähm, Bereich, der ganze Leistungsbereich von Diagnostik. ne Also das relativ viele gesagt haben, ja, wenn wir hier Diagnostik machen, dann doch ähm, so maximal so prozessorientierte Diagnostik. Und genau auch so diese Gruppe dabei war, die du gerade genannt hast, Matthias, so, ja, ich bin irgendwie äh, Psychotherapeut und und ich bin jetzt in die EB gewechselt und will genau eigentlich das gerade gar nicht mehr machen, so weil ich das früher nur gemacht habe, so diese äh, Behandlungspläne machen und das alles auf Basis von irgendwelchen Diagnosen. Das finde ich nochmal spannend, wirklich dass wir uns das nochmal näher irgendwie anschauen. Und dazu würde ich sagen, holen wir unseren Gast rein, Matthias,
1: oder? Was meinst du? Ich würde ganz gerne noch vorher einmal sagen, ich kenne sogar eine Beratungsstelle, die das Gegenteil macht. Ne? Voll ja. gestopft mit Psychotherapeuten, viel zu viele PsychologInnen aus meiner Sicht. <lacht> also... Wenn es zu viele Sozialarbeiterinnen sind, ist auch nicht gut, aber die dann wirklich auch in jedem Fall ganz klinisch vorgehen. Ja? Also das gibt es ja auch, diese Beratungsstellen, die dann sagen, nee das ist genau unser Stil, wir, ja, wir arbeiten im Prinzip wie eine, wie eine kleine Klinik. Also das gibt es ja auch noch. Also bevor wir hier von so einer Diagnostik-Abstinenz in der Erziehungsberatung reden, hier im Rheinland würde ich sagen, ist es mal so, mal so. Aber du kannst gerne jetzt mal vielleicht den Uli Gerd reinholen, den ich schon erwähnt habe, weil... Auch der kennt sich, glaube ich, ganz gut damit aus.
2: Ja, glaube ich auch. Im Rheinland ist ja sowieso alles mal so, mal so. Das muss man ja auch direkt sagen. Ne? Also das ist ja ähm, ein Grundthema des Rheinlandes, glaube ich. Ähm, ja, wir holen gerne äh, den Ulrich Gerd rein. Er ist äh, Psychologe und psychologischer Psychotherapeut. Und war lange Leiter einer Beratungsstelle in Mainz. Und ja, freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ganz herzliches Willkommen Morgen. nochmal von
1: uns. Wollte auch sagen, guten Morgen, äh, Herr Gerd. Äh, schön, dass Sie da sind. Nicht zu vergessen, lange Zeit in der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung auch tätig gewesen. Ne?
0: Ja, ich war doch eine ja doch, Jahrzehnte fast im Vorstand der Bundeskonferenz, einige Jahre, eine Amtszeit Vorsitzender. Und da hat uns das Thema Diagnostik immer mal wieder beschäftigt in den Gremien. Anfangs aber immer so mit der Überlegung, das ist wichtig in Erziehungsberatung, aber wenn wir in der Tagung Publikationen dazu machen, das kommt nicht an, kommen keine Leute, es interessiert keinen so richtig, und es gibt auch eine Ablehnung von Diagnostik in der Erziehungsberatung. In unserem kleinen Kreis war ein schnell ein Konsens hergestellt, dass man natürlich bestimmte Dinge ablehnen kann, dass es auch einen Fortschritt gibt von klassischer Diagnostik zu systemischer Vorgehensweise. Aber dass das Herausarbeiten diagnostischer Kompetenz in der Erziehungsberatung doch eine Aufgabe des Fachverbandes ist und beziehungsweise dann an der Erziehungsberatungsstelle auch die Entwicklung eines diagnostischen Konzeptes erforderlich ist. Selbst oder vorausgesetzt ist es nicht eine Diagnostik, wie eben angesprochen wurde, wie wir das aus dem medizinischen Bereich kennen, mit ganz starren Regeln und viel Aufwand und wenig Ergebnis, sondern es ist mehr so die Überlegung, wir müssen doch, wenn Menschen zu uns kommen, müssen wir doch uns ein Bild von dem machen, was die wollen. Sagen wir Auftragsklärung. Aber das ist ja nicht alles. Und Parallele zur Medizin, wenn ich zum äh, Chirurgen gehe und der macht auch eine, eine Auftragsklärung am Anfang mit mir, aber dann setzt er nicht das Messer an, sondern er sagt auch nochmal seine eigene Meinung dazu und bringt seine fachliche Kompetenz ein. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass Menschen, die zu uns kommen, wenn die ihr Problem und ihre eigenen Hypothesen über Ursachen, über Zusammenhänge formulieren, dass wir dem, äh, was fachlich fundiert ist, Entgegensetzen können und miteinander in Dialog treten über das, was unser fachlicher Eindruck ist und was die Perspektiven der Klienten, Klientinnen sind. Und das können ja höchst unterschiedliche sein. Aber dieser Dialog ist natürlich nur erkennbar oder führbar oder sinn sinnigerweise führbar, wenn irgendwie ein Anpack da ist, wenn die Klienten merken, ah, da ist einer, der hat jetzt möglicherweise eine ganz andere Sichtweise von unserem Problem. Aber der interessiert sich für uns, der hat auch Respekt vor dem, wie wir das sehen. Aber mal gucken, es könnte ja interessant sein, was er zu so sagen hat. Ja.
2: Ja, jetzt sind Sie direkt schon, schon eingestiegen. Das ist wunderbar. Da würde ich sagen, starten wir direkt mal so mit so, einem ersten, so einer ersten ja, Frage so zum Warmwerden, finde ich. Sie haben ja lange in der Erziehungsberatung gearbeitet, noch als Leiter. Und ähm, das haben Sie ja gerade schon so ein bisschen auch erläutert. Und wenn Sie jetzt, wo Sie ja eigentlich raus sind aus der Praxis, wir haben ja gerade schon ein kleines Vorgespräch auch geführt. Wenn Sie jetzt so zurückschauen äh, auf äh, diese Arbeit mit den Familien, was würden Sie denn sagen? Gab es da irgendwie diagnostische Verfahren wo sie sagen ja also, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht Lieblingsverfahren oder vielleicht auch wo sie sagen das macht besonders viel Sinn im Kontext der Erziehungsberatung oder auch vielleicht auch was was sie häufig genutzt haben also vielleicht so mal als Einstieg
0: ich habe ja in den 80er Jahren in der Erziehungsberatungsstelle angefangen die psychoanalytisch orientiert war die ein standardisiertes Verfahren hatte die Erstgespräch Anamnese Test Beratungsgespräch in dem dann die Ergebnisse präsentiert wurden und manchmal, und da hatten wir auch die Möglichkeit dazu, gab es eine Therapie für das Kind in der Gruppe. Aber das war so die Vorgehensweise. Und da hat natürlich die Einsatz von Testverfahren eine wichtige Rolle gespielt. Und auf die Weise habe ich dann halt auch viele Verfahren kennengelernt, insbesondere auch projektive Verfahren. Und die haben wir wirklich ausführlich ausgewertet. Und ein bisschen bin ich an manchen Dingen auch hängen geblieben. Und zwar insbesondere an Verfahren, die mich auf eine andere Weise nochmal in Kontakt mit dem Kind bringen. Und zwar mit dem Kind als jemand, der ja seine Darstellung seines Lebens, seiner Lage gibt und mit ihm in Interaktion zu treten. Und dann zwei Verfahren habe ich sehr gern gemacht, zum Beispiel also projektives Verfahren, ein Szenotest, der auf eine nichtsprachliche Art dem Kind ermöglicht, etwas darzustellen wo ich dann mir Gedanken darüber kann, machen kann, was das bedeutet, wo ich auch in, in der Testung intervenieren kann, fragen kann, kommentieren kann. Und so, da habe ich viele Dinge gesehen, die ein Kind nicht sprachlich hätte ausdrucken können und die aber auch im Familiensetting nicht formuliert werden konnten und auch nicht verstanden werden konnten. Und das andere, und das jetzt vielleicht vielleicht ein bisschen merkwürdig an, ich habe gerne Intelligenztests gemacht, ähm, insbesondere den HAWIC, ähm, weil ich so den Eindruck habe, Kinder lassen sich auch gern fordern und zeigen auch gern, was sie können. Und äh, die Testsituation ist ja nicht nur eine Feststellung des Ergebnisses oder eine Methode zur Feststellung eines Ergebnisses, sondern es, es ist ja sozusagen auch eine Arbeitsprobe bzw. eine Form, wo ich selbst aktiv mitkriegen kann, wie setzt sich das Kind mit Leistungsanforderungen auseinander, wie viel Unterstützung braucht es, um an einem dran zu bleiben, freut es sich über das Ergebnis, strahlt ein, ein Misserfolg von einem auf eine andere Situation. Das war unabhängig von den Testergebnissen, was auch interessant war, ähm, aber für mich immer ein sehr guter Zugang zum Kind und von daher habe ich diese Verfahren beide sehr, sehr gern gemacht. Und habe dann später auch in der Leitungstätigkeit oder Funktionärstätigkeit bedauert, dass ich diese exklusiven Zugänge zur Welt eines Kindes nicht mehr hatte. Gut, Ich hatte dann eigene Kinder, das war aber eine andere Sache.
1: Ja, spannend. Sehr spannend sogar, weil das zeigt auch so ein Stück weit, was, so würde ich zumindest jetzt denken, von auch ja geschichtlicher Entwicklung in der, ja, in der Erziehungs- und Familienberatung, ich habe jetzt gerade den Gedanken gehabt, ist das vielleicht der diagnostische, also in Anführungsstrichen der diagnostische Zugang zu Familien in der Erziehungsberatung oder der klassische, die innere Welt des Kindes ja, zu verstehen oder gerade bei Kindern und Jugendlichen, die eben auf der sprachlichen Ebene, manchmal nicht so zugänglich sind oder vielleicht auch ihre Dinge nicht so ausdrücken möchten, wie wir Erwachsene das eben gerne handhabbar haben, dass es da eine Menge an eher Verfahren, Materialien gibt. Ist das das, was die Erziehungsberatung ausmacht in der Diagnostik oder was wäre Ihr Verständnis, wenn Sie es versuchen würden zu fassen? Ich meine, es ist eine große Frage von Diagnostik in der Erziehungsberatung.
0: Ja, ich halte das schon für einen wichtigen Aspekt der Diagnose, aber ich bin auch zu sehr Systemiker, um sagen zu können, ja, das reicht dann. Es ist natürlich viel gewonnen, wenn Eltern verstehen, was im Kind vorgeht, aber das reicht ja nicht, um Probleme in einem System in der Familie zu lösen. Da gibt es ja noch ein paar andere Beteiligte, die auch ihre Sichtweisen haben, die die vielleicht vielleicht sprachlich besser äußern können als die Kinder. Und da ist es, denke ich, schon wichtig, diagnostisch den Gesamtblick zu haben und zu sehen, wie funktioniert es denn? Und ähm, das in einer, Form dann, wenn wir, in einer Form dann auch fertig zu kriegen. Also, ich halte nichts davon, nur begleiten. Natürlich ist man immer Diagnostiker und guckt, was da passiert. Und das ist ja auch äh, klar, wenn man eine Beratung führt, guckt man immer, wie ist das Ergebnis, man macht sich seine Gedanken. Aber äh, ich halte es auch für nötig, dass irgendwie ein markantes Bild entsteht was die Leute verstehen können und vor allem, was sie sich auch behalten können. Also ein einfaches Bild. Und da denke ich, ist es ist schon wichtig, mit unterschiedlichen Verfahren, natürlich auch mit hypothetischen Fragen und alles das, was dazu gehört, möglicherweise auch mit Explorationen zu Hause, ein Bild zu bekommen, was, was passiert in der Familie, was hält die Probleme aufrecht und vor allen Dingen, wo könnten denn Ansatzpunkte sein, um eine Lösung, um eine Veränderung zu bringen. Die beste äh, Diagnose nützt mir ja überhaupt nichts, wenn das sozusagen abprallt am System, wenn es sich stabilisiert, noch verteidigt und, und, und rigide wird. Sondern ich muss ja in der Diagnose nicht ein gutes Bild dessen finden, was, wie die Prozesse ablaufen, wie die Probleme zusammenhängen. Sondern ich muss überlegen, wo kann man denn was verändern? Und das ist dann, glaube ich, eine weitere wichtige Aufgabe der Diagnostik, die Veränderungspotenziale zu finden. Diese kleinen Sprünge im System, da, wo ich ansetzen kann, Und da spielen, glaube ich, ressourcenorientierte äh, Diagnostik oder ressourcenorientierte Arbeit eine große Rolle. Wo kann ich ansetzen, dass das System meine Impulse, die ich da reingeben will, auch aufnehmen kann und sich damit auseinandersetzt und nicht nur ablockt und im besten Fall konstruktiv damit auseinandersetzt und sich entwickelt.
2: Ja, lassen Sie uns gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Matthias, du hast es ja gerade auch schon irgendwie gesagt, mein kleiner Seitenhieb auf das Rheinland war natürlich nur spaßeshalber gemeint. Denn wir wissen ja, dass das Qualitätsprodukt EB ja sehr viele verschiedene Gesichter haben kann, auch bei anderen Themen und anderen Aufgaben und so. Das hat ja nicht nur immer was jetzt mit dem Diagnostikthema zu tun. Trotzdem würden wir Sie ganz gerne fragen wollen und auch eine Einschätzung bitten wollen. Wieso gibt es denn, das hat sich ja auf der Tagung in Berlin auch so ein bisschen abgebildet, wieso gibt es irgendwie kein beidesgehend einheitliches Verständnis von Diagnostik in der Erziehungsberatung. Und warum sind die Unterschiede da aus Ihrer Sicht so groß? Also, wir hatten ja schon gesagt, es gibt ja teilweise irgendwie die Skeptiker und dann auch die, die dann sehr diagnostikaffin sind und das irgendwie ja, irgendwie gerne machen. Was, was ist da Ihre Einschätzung? Was glauben Sie, warum gibt es da nicht so ein einheitliches Verständnis? Und warum sind die Praktiken dann wahrscheinlich auch je nach Beratungsstelle so unterschiedlich?
0: Fegert ist ja nicht gerade ein Freund der Erziehungsberatung, aber doch ein äh, fundierter Mediziner, der sich in vielen Dingen auskennt. Und von ihm habe ich mal, wie die Kindeswohldiskussion so auf dem Höhepunkt war, eine Einschätzung der Arbeit der Erziehungsberatung gelesen, die mir dann doch hängen geblieben ist. Er hat gesagt, da macht jeder, was er will. Da gibt es keine standardisierten Vorgehensweisen. Selbst für schwierige Dinge ist praktisch die Konzeptindividualität des Beraters äh, entscheidend und die machen letztlich, was sie wollen. Keiner weiß, auch die Klienten wissen nicht, wenn sie hinkommen, was da passiert. Das hat natürlich sein Bild der Erziehungsberatung bestätigt. Aber es ist natürlich auch ein bisschen was dran. Und wenn man von seinem Hintergrund als Mediziner, die ja ihre Richtlinien und Verfahrensweisen haben, wo ganz klar geregelt ist und um auch mit dem Etikett, das ist jetzt erstlich Grund, lege Acht achtes Vorgehensweise. Ich habe eine bestimmte Diagnose und dann muss ich ein paar Sachen machen. Eine bestimmte Reihenfolge ein und ausschließen und so weiter. Da stoßen natürlich Welten aufeinander. Und auch dieses System hat ja bekannterweise einige Nachteile. Unter anderem darin das Nachteil, dass Diagnosen klassifikatorisch sind, dass sie pathologieorientiert sind dass ähm, sie den Klienten zum Patienten zum Objekt machen und dann um die Compliance ringen müssen, weil die überhaupt sich angegriffen fühlen. Das hat ja Nachteile des das System. Aber es hat natürlich auch ein paar Vorteile, wenn es standardisierte Vorgehensweisen ist. Wenn es nicht nur von der regionalen Ausprägung, vom Konzept der Beratungsstelle, von den Vorlieben des Beraters abhängt, was denn jetzt passiert, wenn ich in einer bestimmten Situation in der Erziehungsberatung komme, sondern dass es da Standards gibt, Vorgehensweisen. Und von daher ist die Diagnostik da gar keine Ausnahme. Das, wär, das ist auch in anderen Bereichen so. Und da geändert hat sich da an einer Stelle was. Und wir hatten damals sogar überlegt, ob man das für andere Bereiche auch mal so ausdehnen konnte. Aber das ist jetzt auch nichts, was große Begeisterung auslöst. Aber im Bereich der Kindeswohlgefährdung hat ja durch die 8a-Diskussion, die ja anfangs von vielen Erziehungsberatungsstellen als Gefährdung gesehen wurde, und wo wir händering die Leute versucht haben zu motivieren, lasst euch darauf ein. Wenn man dieses Verfahren so durchführt, ist es genau das, was unsere Vorgehensweise, unsere fachlich richtige Vorgehensweise in der Erziehungsberatung immer hätte schon sein sollen. Und da ist es tatsächlich gelungen durch diese lange Beschäftigung mit diesem 8a die auch durch äh, Gewalt sozusagen notwendig war, weil die Kommunen, Kommunen gesagt haben, wir machen nur noch eine Anerkennung als Jugendhilfeträgern, wenn ihr dieses Verfahren unterschreibt. Da musste man äh, Vorgehensweisen entwickeln und man hat keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Die große Diversität, die früher war in, in Kindeswohlgefährdung, was machen wir jetzt, ist zu einer klaren Vorgehensweise geworden. Und von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass es für andere Bereiche ging. Und ich denke, es wäre auch nötig, das für die Diagnostik zu machen, dass die Klienten wissen, und da geht es um, auch ein bisschen um Klientenrechte, Klientinnenrechte natürlich. Ähm, die müssen ja wissen, wenn ich in eine Erziehungsberatungsstelle gehe, was passiert denn da? Wer müsste von außen erkennbar sein? Da gibt es Standards, aber es ist, glaube ich, auch gut, wenn eine Beratungsstelle sich im Konzept überlegen, welchen Stellenwert soll denn Diagnostik bei uns haben? Und welche... Kompetenzen brauchen wir und müssen wir erwerben, welche Berufsgruppen brauchen wir, um eine tatsächlich umfassende, ganzheitliche und ressourcenorientierte Diagnostik machen zu können.
1: Ganz spannender Punkt, ähm, den man super, finde ich, auch genau wie Sie es gerade gemacht haben, anhand der Kindeswohlfährdung nachzeichnen kann oder vielleicht auch so ein Stück weit auf andere Fälle vielleicht auch in der Beratungsstelle transportieren könnte. Mein Eindruck ist aber, dass das nicht, nicht wirklich passiert oder vielleicht passiert es an einigen Orten. Ich finde grundsätzlich, dass Erziehungsberatung nämlich sehr fachlich fundiert grundsätzlich arbeitet. Genau wie Sie gesagt haben, die BeraterInnen, das sind eigentlich die Leute, die mit ihrer ganzen Kompetenz dafür stehen. Ja, die, die haben noch und nöcher Ausbildungen gemacht und die können sozusagen das dann gut einschätzen beziehungsweise ähm, ja, ich fand in dem, in dem Beitrag, den Sie vorher geliefert haben, wo Sie erzählt haben, wie Sie das System dann betrachten, ne? die, die vielleicht aufrechterhaltenen Bedingungen, die Ressourcen und so weiter, das sind, ich glaube, das würden so viele unterschreiben, die diesen Podcast hören würden sagen, ja, das machen wir doch, dafür brauche ich doch jetzt nicht weitere fundierte, wissenschaftlich fundierte, vielleicht sogar noch Diagnostikverfahren oder solche vielleicht auch Abläufe, Verfahrensschritte, die einzuhalten sind, das muss doch individuell angepasst werden. Und jetzt setze ich noch einen drauf, wenn man das sieht, wie das in der, in der Medizin oder in der Psychotherapie häufig funktioniert, also zumindest da, wo, wo die Klinik so ein bisschen auch die Taktung vorgibt, da gibt es dann jede Menge Tests, die auch entwickelt werden und da schwören ja einige auch drauf, dass man sagt, wenn sich so einen Test dann zusätzlich noch nimmt, das würde sozusagen auch ja, die, die, die kognitiven Verzerrungen und die subjektiven Aspekte, die der Beraterin dann unter, unterliegen sozusagen, würde die rausnehmen. ja Da schätzt jemand zum Beispiel was so und so ein, aber dann lässt man die das ausfüllen mit einem vielleicht auch sehr klugen und äh, validierten, vielleicht auch langjährig erprobten Instrument wie einem Fragebogen oder was anderem. Und dann sieht man, ah ja, das hätte ich so nicht gedacht. Wieso spielen so wenig diese vielleicht auch sogar neueren Tests, die da publiziert werden. Beispielsweise Testzentrale kann aber auch woanders sein. Wieso spielen die so wenig Rolle in der Erziehungsberatung? Mein Eindruck ist, hier herrschen auf jeden Fall noch diese Verfahren vor, die einfach langjährig schon seit den 80er, 90ern in der Erziehungsberatung zu, ja, die liegen da im Diagnostikschrank, die kann man rausholen. Dann kennen sich alle auch vielleicht damit aus und die werden dann mehr oder weniger genutzt. Haben Sie da eine Erklärung für oder erleben, oder haben Sie es vielleicht sogar anders erlebt oder bei sich in Mainz auch anders gemacht, was neuere Verfahren angeht, was eben solche Standards angeht, Verfahrensschritte in der Beratung, dass man vielleicht auch mal was überprüft hat mit einem Fragebogen, was man sich so gedacht hat als Hypothese?
0: Ja, würde ich was dazu sagen, habe ich auch eine Meinung dazu. Aber noch einen Schritt zurück zu dem, was Sie eben gesagt haben. Die fachliche Qualifikation der Berater ist tatsächlich ein entscheidendes Merkmal der Erziehungsberatung. Aber was Erziehungsberatung von allen anderen unterscheidet, ist erstens äh, die Multiprofessionalität. Das heißt, zusammenwirken unterschiedliche Berufsgruppen. Und das die multiprofessionelle Zusammenarbeit. Es reicht nicht, für eine Erziehungsberatungsstelle gute Berater zu haben, sondern die Beraterinnen müssen auch gut zusammenarbeiten. Und von daher ist es auch nicht so eine Frage, was hat der Berater jetzt für Lust, für Fortbildungen zu machen, sondern was ist die Einschätzung des Teams, was, wie ist der regionale Bedarf? Was ist erforderlich? Wo wollen wir uns weiterentwickeln? Und welche Fortbildungen gehören dann dazu? Und vielleicht dann noch, um den zweiten Aspekt aufzugreifen, so welche Testverfahren brauchen wir ja, dafür? Und da denke ich, es, ist, es gibt natürlich eine Vielzahl von Testverfahren, aber es gibt auch ein gewisses Misstrauen gegenüber diesen Verfahren und auch schlechte Erfahrungen mit metrischen Verfahren, wo ich am Schluss, Schluss ganz tolle Scores habe mich dann mitteilen kann, aber die mir relativ wenig weiterhelfen dann und die ich auch äh, ohne die Leute zu sagen gar nicht transportieren kann, weil das viel zu komplex ist. Was aber, glaube ich, auch ein Problem ist, dass in ähm, der psychologischen Ausbildung die Testtheorie nicht das Lieblingsfach der meisten Studentinnen ist. Und äh, dass man vieles auch vergessen hat, woran erkennt man denn einen guten Test? Und ähm, das ist nämlich ein bisschen komplex, weil die Werbeaussagen in, in der Testzentrale sind, sind alles gute Tests. Aber auf welche Werte muss ich denn da gucken? Und wie kann ich erkennen, dass dieser Test nicht nur passt in mein Konzept, dass, sondern dass er auch das misst, was er messen, messen soll. Und dass er eine Woche später das immer noch misst und nicht dann zufällig ein anderes Ergebnis rauskommt. Aber das ist jetzt auch keine neue Sache. Ich kann mich erinnern, Habeck ist ja damals ist ein... Fundiertes Verfahren wird immer gern angewendet. Und in der Jugendhilfe, im Gesundheitssystem werden munter die Havik-Untertests interpretiert. Ganzheitliches Denken, logisches und rechnerisches Denken wird alles schön interpretiert. Und es ist immer, also es ist bekannt eigentlich, dass im Havik testtheoretisch fundiert nur das Gesamtergebnis und allenfalls der Unterschied zwischen verbal und Handlungsegur interpretiert werden kann. Was die Leute aber nicht dazu, davon abhält. Dann, wenn man so schöne Testergebnisse hat, die dann auch munter zu interpretieren, obwohl es nicht, valid, nicht variabel ist. Also von daher bin ich eigentlich froh über die Zurückhaltung, dass man jetzt nicht jedes neue Testverfahren jetzt anschafft und denkt, ach toll, jetzt können wir diese Dinge, sondern dass man tatsächlich überlegt und vielleicht noch ein bisschen forschen, was ist denn, was ist auf dem Markt, da gibt es interessante Sachen, welche Qualität hätte das und passt das denn in unser Konzept? Führt das uns weiter?
2: Ja, kommen wir nochmal zu einem, ähm, ja, zu einem äh, letzten Punkt, würde ich schon fast sagen, für ähm, den Podcast heute. Und ähm, da geht es nochmal so ein bisschen um die Kooperation so der Erziehungsberatung mit so dem medizinischen System und dem Gesundheitswesen. Denn die sind ja sehr stark auf, also Diagnosen orientiert und es gibt ja auch zwar ist die ausbaufähig, die Kooperation in vielen Bereichen, aber es gibt ja durchaus auch eine Kooperation von Erziehungsberatungsstellen mit niedergelassenen Psychotherapeutinnen. Da würde ich ganz gerne eine kurze Geschichte erzählen, weil ich die ganz spannend finde. In der Beratungsstelle, wo ich gearbeitet habe, da gab es in dem, sag ich mal, Bezugsraum einen niedergelassenen Psychotherapeuten, der dafür bekannt war, bei allen Kindern irgendwie eine ADS-Diagnose zu stellen. Die Eltern kamen dann immer in der Regel, sagen wir mal 90 Prozent wahrscheinlich, alle zu uns in die Erziehungsberatung und sagten, ja, das kann doch gar nicht sein. Und was ist denn da eigentlich los? Und dann erstmal im Rahmen der Erziehungsport bei uns äh, häufig die Rolle darin bestand, breiter zu schauen. Und die sagten, ja, was machen die denn eigentlich in bei diesem, bei diesem Psychotherapeuten? Ja, also der kriegt eigentlich nur seine Medikamente da, dann wird fünf Minuten gequatscht, dann wird noch zehn Minuten UNO gespielt und das war's. Und wir kriegen eigentlich gar keine Rückmeldung, was das eigentlich alles soll. So, das waren aber relativ viele Eltern, die sehr frustriert eigentlich in die Erziehungsberatung kam und wo dann auch im Rücksprache mit dem Team häufig äh, nachher so eigentlich bei rauskam, naja, ähm, ADHS, sind wir uns nicht so ganz sicher, ob das jetzt hier eigentlich das Hauptthema ist. So, Was würden Sie denn sagen, könnte so die Rolle der Erziehungsberatung sein, gerade an der Kooperationsschnittstelle zwischen diesen Systemen, auch nochmal bezogen auf dieses ja doch sehr ganzheitliche Diagnostikverständnis, wovon wir vorhin äh, gesprochen haben, wo ähm, sehen Sie da so die Rolle der Erziehungsberatung?
0: Die Erziehungsberatung hat außer der Multiprofessionalität den damit verbundenen Vorteil, dass die Sprache beider Systeme spricht. Die Systeme, zwischen denen ein tiefer Graben verläuft, nämlich das System der Jugendhilfe und der Gesundheitshilfe, wo es äh, sprachliche Verständigungsprobleme gibt, wo es Misstrauen gibt und so weiter und so fort. Wo. Ähm, die Jugendhilfe sagt, natürlich nicht nur Erziehungsberatung auch, sondern andere, die Leute kommen mit dem Bericht aus der Klinik zurück, da stehen Empfehlungen drin, das, das können wir überhaupt nicht umsetzen oder wir verstehen gar nicht, was die meinen oder dann es hat kein, keine Anschlussstelle zu dem, was Jugendhilfemaßnahmen sind. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und umgekehrt wissen viele im medizinischen Bereich gar nicht, was Jugendhilfe ist, haben Vorstellungen des Jugendamtes von vor 30, 40 Jahren. Und so fallen dann die Vorurteile auseinander und es gibt keine Verständigung. Und da, glaube ich, hat die Erziehungsberatung tatsächlich die Möglichkeit, da ähm, zwischen diesen Systemen zu agieren und äh, mal die Ressourcen zusammenzufügen. Das ist ja auch kein Quatsch, was im medizinischen System gemacht hat. Das ist eine wichtige, verantwortungsvolle Arbeit, die nicht alternativ zu dem ist, was die Jugendhilfe macht, sondern wo unterschiedliche Systeme eigentlich ihr Bestes bringen sollen, um einem Kind und seiner Familie zu helfen. Und da ist es, denke ich gut die Kompetenz einzubringen, die Erziehungsberatung. Wir hatten das in Mainz in einem anderen Kontext gemacht. Wir waren ja nicht nur eine Erziehungsberatungsstelle, sondern haben auch verschiedene erzieherische Hilfen angeboten. Und eine der erzieherischen Hilfen hieß psychologische Diagnostik. Hätten wir auch als Erziehungsberatungsstelle anbieten können, das hat aber Finanzierungsgründe gehabt, dass wir unterfinanziert waren und dann gedacht haben, na gut, das ist jetzt keine Aufgabe, wo wir Zuschüsse oder Kirchensteuermittel reinbringen, sondern das ist was der Staat dann halt für die Kommunen noch zahlen muss. Und dann hat man ein Modul gehabt, psychologische Diagnostik, was sehr gern von verschiedenen Jugendämtern in Anspruch genommen ist, in solchen Fällen, in denen äh, unklare Situationen waren, mit Heim, mit Klinik, mit Ärzten, und wo die Jugendhilfe genau in der Situation war, ja, was machen wir denn jetzt? Was ist jetzt eine mögliche Jugendhilfemaßnahme? Da haben wir das praktisch so aufgebaut, dass wir äh, von denen die Familie vorgestellt bekommen haben, und äh, verbunden mit ein paar Fragen. Fragen, die die Jugend zu dem, was in der Klinik passiert ist. Fragen, wo Probleme sind, wo Lösungsmöglichkeiten sind. Wo ähm, diagnostische Fragen. Wir haben in zwei Monaten äh, diese Fragen beantwortet. Das ist sehr gut aufgenommen worden von der Jugendhilfe. war für alle hilfreich, auch für das Gesundheitssystem. Weil die natürlich auch ein Interesse haben, dass das, was Sie machen, nicht irgendwie versandelt, sondern praktisch weitergeführt wird. Und das ist durchaus eine Sache, die eine Erziehungsberatungsstelle auch mit ihren Mitteln machen kann und die zur Schärfung des diagnostischen Profils beitritt und natürlich auch zur Zunahme von Erfahrungen mit Fällen, die wir normalerweise in der Erziehungsberatung nicht so sehen. Und ich glaube, die haben es auch verdient, dass sie von unserer Kompetenz ein bisschen besser abkriegen.
1: Ja, sehr spannende Einblicke, auch nochmal jetzt zuletzt in diese, in diese Arbeit der psychologischen Diagnostik in der Jugendhilfe oder eben in, in so einer ambulanten Weise. Ich glaube auch, dass das ein Stück weit vielleicht, wenn wir so abschließen können, Mike, die Erziehungsberatung auch auszeichnet, dass sie eben auch noch diesen, ja, dieses Leistungsangebot sozusagen mit drinne hat, ob jetzt als Teil vom Beratungsgeschehen oder vielleicht sogar ein Stück weit als besondere Kompetenz, weil ich sehe das äh, innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, vor allem jetzt in den Hilfen zur Erziehung, als wirklich sehr, sehr gut ausgebaut oder sehr besonders im Feld der Erziehungsberatung. Und das würde ich jetzt so aus sozialpädagogischer äh, Sicht nochmal sagen, das wäre ein echter Verlust, wenn das alles zurückgedrängt würde und äh, Beratung nachher nur noch als, ja, eben Hilfe im Fall oder Hilfe auf, aufgrund des, des Anliegens der, der Adressatinnen dann irgendwie äh, zurückgedrängt würde und wir gar nicht mehr diesen, was Herr Gerd am Anfang gesagt hat, diese eigene, vielleicht auch sehr möglicherweise fundierte Einschätzung hätten der Beratungsperson, die möglicherweise dann auch auf bestimmten Verfahren beruht, ob das jetzt Tests sind oder ähm, einfach eine Abfolge von Dingen. Das finde ich noch mal eine, eine, ja, ein guter Abschluss vielleicht, ohne dass wir jetzt sagen können, wir haben das Feld jetzt so komplett neu aufgerollt und ohne dass wir sagen können, wir haben jetzt schon eine Lösung für oder ein neues Standardwerk hier geschaffen für die Diagnostik in der Erziehungsberatung. Ja, noch nicht. <lacht>
2: <lacht> Kommt dann noch, Matthias. Ja, ich finde es auch, wenn wir so abschließen können, so diesen diesen Mut zu haben, sich damit auseinanderzusetzen als Beratungsstelle, eigene Konzepte und Verständnis zu reflektieren und zu entwickeln und da vielleicht auch irgendwie Vorurteile, die man vielleicht hat, auch zu überwinden als Team und zu gucken, wie kann denn eigentlich eine Diagnostik in der EB bei uns im Team aussehen, finde ich ganz spannend. Ich fand auch das, was Sie gesagt hatten, Herr Gerd, diese, diese äh, Klientenrechte fand ich auch nochmal spannend, weil das ist ja auch, also da kann der ja Diagnostik auch eine Hilfe sein, so ein bisschen mehr auch Standardisierung reinzubringen. Äh, ne, dass das nicht alles, äh, sage ich mal, nur irgendwie einzig und allein irgendwie am Anliegen versandet, sondern dass man auch irgendwie eine Struktur, und einen Plan hat und sagt, okay, und das und das äh, haben wir auf dem Schirm und das wollen wir vielleicht auch irgendwie erstmal checken und gucken. Und da haben wir eine Idee, wie wir als Beratungsstelle davorgehen. gehen. Also das finde ich, äh, fand ich
1: nochmal einen spannenden Punkt an der Stelle. Ich wollte noch sagen, nicht zu vergessen, das äh, multiprofessionelle Team. Also das, ja, wird vielleicht auch nochmal ein Faktor sein, wenn wir sehen, wie laufen Fallbesprechungen, wie laufen Gesamteinschätzungen in so einem Team ab, dass eben hier nicht Einzelpersonen nur irgendwie in einem Fall Diagnostik machen. Sehr komplex das Thema, weil, glaube ich, auch sonst fast nirgendwo in der Literatur bearbeitet, wie so eine Gesamteinschätzung dann vielleicht auch stattfindet von Beratungsfällen, von Familien. Wer trotzdem mal ein bisschen was lesen möchte dazu, das Buch von Fundiert beraten, was bei der BKE erschienen ist, sei allen nochmal empfohlen. Oder eben der letzte Aufsatz in den Informationen für Erziehungsberatungsstellen von Herrn Gerd, Diagnostik als Co-Produktion des Verstehens, glaube ich, heißt der. kann man auch nochmal ein bisschen was nachlesen, was er so unter Diagnostik in der Beratungsstelle versteht. Können wir auch nochmal verlinken hier unter dem Podcast,
2: so als kleine Serviceleistung von uns.
1: Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Gerd, das war sehr aufschlussreich nochmal äh, am Ende und schade, dass Sie diese Kompetenz jetzt nur noch irgendwie im Ruhestand und vielleicht in eigene Interessen irgendwie noch einbringen. In der BKE wird man Sie da sehr vermissen mit diesen, ja, finde ich, doch sehr durchleuchtenden Ansichten.
0: Ja, ich bedanke mich für die Einladung, war es war mir tatsächlich eine Freude und ich habe auch gemerkt, wie nah mir diese Themen noch sind. Ich hätte im Vorgespräch gesagt, naja, ganz anderer Lebensabschnitt jetzt. Aber dieses Unser ist mir noch locker über den Ritte gegangen. <lacht> Und ich denke, es ist schon eine Verbundenheit mit der Erziehungsberatung, weil man nicht so lange in der Erziehungsberatungsarbeit bleiben kann, ohne sich mit der Qualität der Arbeit auseinanderzusetzen. Und diese Beschäftigung damit, die hat mir natürlich meine Identifikation sehr erhöht. Auch. Und ich glaube, das ist für, auch für jeden interessant, da auch ein bisschen tief auch in die fachlich, fach, fachverbandliche Arbeit reinzugehen, sind immer angewiesen auf Leute, die sich da auch engagieren wollen, dass es Nachwuchs gibt und es ist, das kann ich sicher sagen, nicht nur etwas, was einen persönlich weiterbringt, sondern auch was natürlich eine enorme Kompetenz auch in die Stelle reinbringt. Diese äh, Diskussionszusammenhänge, die man in der PK oder in den Landesarbeitsgemeinschaften kennenlernen, das ist natürlich ein eine kostenlose Fortbildung fürs Team und auch von Träger, eine sehr gut investierte Zeit da personen auch dafür freizustellen, die sich da bachverbandlich organisieren und an der Qualität der Erzählungsberatung weiterarbeiten.
2: Ja, super, dann vielen Dank. Auch nochmal von meiner Seite. Und dann würde ich sagen, Matthias, machen wir den Punkt für heute und freuen uns schon auf die nächste Folge. Ne? Macht's gut da draußen. Tschüss. Schön. Tschüss. Tschüss.